0: Viva! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hamilton é ex-campeão do mundo de pilotos de Fórmula 1. Terceiro campeonato consecutivo para o britânico e está a 1 um de igualar a lenda Michel Schumacher. A consagração deu-se no Texas, no Grande Prémio dos Estados Unidos em Austin. Hamilton ficou em segundo, o que foi suficiente para festejar no final do ano penúltimo Grande Prémio da temporada. E só foi segundo porque o Bottas dominou o fim de semana com o bolo e vitória na corrida de domingo. Temas para abordar em mais um episódio do podcast Última Chicane. Eu sou o Pedro Fragoso e estarei à conversa com o Pedro Varela. Sejam bem-vindos, então, a este podcast do Projeto Hemisfério Desportivo. Um projeto sem paralelo.
1: Fragoso,
0: viva. Tudo bem, vamos, antes de, é incontornável falar da Lewis Hamilton hoje neste, neste episódio, dúvida. obviamente, para além do grande prémio de Austin dos Estados Unidos, uh, mas antes vamos falar de notícias, como habitualmente, temos assim sempre um segmento curto de uhum. notícias e tu tens, tens uh, algo para nos contar, porque uh, as Estou ao longo do, de todos os episódios do Última Chicane, nos últimos meses Tenho -se uh, há sempre uma data a falar 2021, 2021, Exatamente. 2021, 2021 e agora
1: há e agora qualquer coisa, tá,
0: coisa mais para falar. Sim.
1: Sim, há qualquer coisa mais para falar, até porque a própria Fórmula 1 acabou por fazer uma organização, não só a Liberty Media, como até depois o Jean Todd entrou via conference call, ou videoconference call, o responsável da FIA, e sim, foram apresentadas as primeiras, os, primeiros, os primeiros regulamentos. É talvez uma das maiores alterações que vai acontecer, ou que está, portanto, está em curso e que agora chegou ao fim, ou pelo menos já estão os documentos preparados de em termos de alterações de regras, foram, entretanto, apresentados três grandes documentos. Um técnico, um mais desportivo e outro financeiro. Eu acho que o técnico e o financeiro... Eu, o desportivo, não, ainda não vi, assim, com muita atenção. Vi mais o técnico e o financeiro, um, que, que tem sido aquilo que, nos últimos tempos, temos vindo também aqui a falar no, no, no podcast, sempre que neste segmento das notícias. O técnico, onde a Fórmula 1 espera, ou a organização espera que, que as corridas sejam mais atrativas, não é? Essa é sempre aquela grande questão, não só do ponto de vista das... Do, do overtaking das, das ultrapassagens como também na parte defensiva digamos assim, na, na forma como um, no tratamento aerodinâmico é para que haja um, para, que, para, que, para que aconteça um mais ultrapassagens e não só mais as ultrapassagens, que é que o tio, a questão das ultrapassagens, enfim, vale o que vale, mas haja mais emoção. E depois também parece emoção acontecer hum, à parte financeira e onde entrou aqui, onde entrou aqui as tais regras, há muito tem-se falado do, dos custos hum, para, para, para as marcas e, e que podem as marcas, ou, 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 ou neste caso, as construtoras gastarem, hum, ficou-se a saber que neste momento vamos ter um, um cost cap, como eles até deram o exemplo dos esportes americanos. Uhum. Um, que vão ser os, os tais 175 milhões de dólares, que estão divididos, um, não os 165 milhões de dólares, mas vão ter custos divididos em performance e não performance. Os custos de performance é que só podem ir até 165 milhões de dólares, um, e os de não performance, digamos assim, os não performance costs, que são os salários dos pilotos, os marketing costs e as locações, um, e esses não, não estão dentro desse budget por isso é que me deixa ali um bocadinho, enfim, vamos ver, eu espero que isso não, não traga aqui, não, não desnivela aqui as coisas, um, e depois vai ter um auditor independente que faz, fará uma fiscalização bastante agressiva às contas, como eles próprios disseram. Depois temos aquela questão mais técnica das antes, de 18 e todas essas alterações, Teremos tempo, certamente, para falar isso no início, quando chegámos lá, mas acho que é um passo para, para, essa, para essa tentativa de competitividade. E dizer só uma coisa, as pessoas estão sempre a falar da competitividade. Um, recentemente tivemos o campeão da WRC, recentemente tivemos o campeão do MotoGP. A Lewis Hamilton tem nominado o campeonato, seis títulos, é atualmente o piloto que... que, que melhor piloto da Fórmula 1, as pessoas falam sempre da competitividade. Mas eu gostava só de dizer aqui duas coisas. MotoGP, umas oito, oito épocas, seis vezes para Marcas, duas para Lourenço. Marcas ganhou as últimas quatro. WRC, sete, últimas sete temporadas, seis o consecutivas e agora ganhou o Otto uh, Tarmac, um, um, o Campeonato Mundial da WRC. Não vou entrar aqui com a Indy, porque eu, a Indy depois tem aqui outras coisas que eu não sou tão fã, mas uh, não fã, não dever, mas na própria construção dos carros e uma série de coisas. Portanto, uh, a competitividade da Fórmula 1 eu acho que tem vindo a melhorar e acho que às vezes também é um bocadinho exagerada, porque. Um, que foi um é como é, e acho que sempre foi isto e nunca deixou de ser apaixonado.
0: Ainda bem que tocaste no, no WRC, fica também Sim. aqui o convite para, ir para os nossos ouvintes e poderem ouvir um o episódio. último episódio Exatamente. do Desconto de Tempo, que é um outro podcast do Hemisfério Desportivo, que fala sobre vários eventos desportivos, em que participa também o, o Varela, eu, também o Rui Silva e Pedro Barbosa. No é. último programa eu estive à conversa com o Rafael, que é um apaixonado por WRC, WRC Neste, né? nesse podcast cabem também desportos de não só uh, mais convencionais como por exemplo Sem os desportos olímpicos mas também alguns de um, motorizado porque nós falamos aqui de Fórmula 1 mas também ali também gostamos de tocar num ou outro claro. uh, desporto de e no WRC falamos então dessa vitória de Otanak do Estónio que rompeu com uma hegemonia francesa que já vinha de Sebastien Leur e que se prolongou com Sebastien Ogier, Ogier. Uh, fica então o convite. Antes de entrarmos ainda em Lewis Hamilton e no grande prémio uhum. de Austin, uh, é importante nesta altura uh, referir que estamos a gravar a 4 de 11 de 2019, uh, no dia em que se conheceu os nomeados para o primeiro festival de podcasts em Portugal, o POTS, uh, que se realizará no próximo dia 9 de novembro em Lisboa, no Cheado, e o último Chicane está... Nomeado para melhor uh, podcast na categoria de, de desporto, um, o podcast do Mexicano começou com uma ideia uh, magicada no final de 2018, ainda não, uh, quando eu na altura achei que a época tinha sido bastante, uh, bastante agitada, bastante emocionante e que haveria histórias para partilhar em formato de podcast, porque há ouvintes e há uma comunidade em Portugal um, que gosta Desta, desta modalidade como de poucas outras e a verdade uhum. é que uh, também foi um ano de transição em Portugal porque os conteúdos também acabaram Uh, o contrato acabou com o Sport para depois, depois passar para a Eleven Sport e na altura eu achava que uh, havia pouco tratamento dado à Fórmula 1. Uh, fizemos um, um episódio experimental, um episódio piloto de balanço da temporada 2018 em que o Pedro Varela se juntou pela primeira vez uhum. uh, a este projeto e uh, durante esta época 2019 temos estado uh, pós todas as corridas para debatermos. Uh, e uh, tem sido um, um prazer imenso estar com o com Pedro Varela, sempre à conversa, no, na ressaca de um grande prémio, porque é verdade, e também já há outros podcasts, como por exemplo o Bandeira Amarela claro. ou o Automobil, uh, que falam de Fórmula 1 também da mesma forma apaixonada, nós aqui somos dois adeptos, uh, gostamos muito de Fórmula 1, gostamos muito daqueles domingos de, de corrida e, e dos sábados de qualificação, mas principalmente dos domingos de corrida uh, e gostamos muito de, de depois debater uns com, um com o outro uh, aspectos uh, mais técnicos, outros mais de corrida as nossas picardias, olá Sainz, e uh, não é para ti, não é para ti, mesmo oh, a falar com o Carlos, mesmo a falar com o Carlos. Temos, tempo. O Carlos. <risos> temos, tempo. <risos> temos tempo. Temos tempo. <risos> e, um, e de facto tem sido um prazer e também, obviamente, este, este, esta nomeação não, não, não teria sentido uh, sem, que os nossos, sem envolver os nossos ouvintes, obviamente. Muito obrigado a vocês por terem estado desse lado ao longo desta caminhada em 2019, que ainda não terminou e que depois no final da, da época terá algumas novidades, eh, certamente, porque a época acaba, mas o último mexicano poderá, obviamente, eh, eh, ir para o ar noutro, noutro tipo de formatos, com convidados, eh, logo se verá. Mas fica então o registro de uma nomeação para o Festival de, Pod de, Festival de Podcasts em Portugal. para ela vamos ao... Vamos ao grande prémio de Austin, mas antes não, uhum. vamos falar de Lewis Hamilton, não é? Porque é ex-campeão, se assim, em 2008 foi, e para citar Galvão Bueno, na última curva, com... Passou o Glock, não é? Passou o Glock. E quando se ouvia na transmissão da TV Globo, creio, Brasil, eu, eu, com todo, todas as bancadas de Interlagos a festejarem... Uh, de forma eufórica um possível título de Felipe Massa em casa eis que Lewis Hamilton na última curva ultrapassa Glock e em 2008 consegue o primeiro título mundial ainda na McLaren depois houve ali um interregno de seis temporadas uh, cinco temporadas aliás Sim. e só em 2014 voltou uh, a vencer interrompendo o um reinado agora de Sebastian, de Sebastian Vettel na, perdão, na Red Bull e em 2019 foi um ano em que venceu apenas conseguiu apenas carimbar o título na última na última corrida em 19 corridas Hamilton venceu 11 só que o seu companheiro de equipa Nico Rosberg deu luta então até ao fim até à corrida do Abu Dhabi em 2015 Hamilton voltou a vencer de uma forma mais confortável ainda. A três provas do final. Também se consagrou em Austin, como desta vez em 2019. Uh, teve dez vitórias nesse ano de 2015. Nico Rosberg não foi tão regular claro. como uh, em 2014. Depois, em 2006, foi a vez de Nico Rosberg se vingar. Conseguiu o título mundial e retirou-se. Disse bye bye Lewis, isto agora é tudo teu. 2017 começou então o tri atual. Uh, os últimos três do tal hexacampeonato que Lewis Hamilton já uh, detém. Uh, em 2017 um, foi um já não portanto, já não havia Rosberg Vettel começou a ameaçar na escudaria, mas foi mais ou menos tranquilo também a cena de Lewis Hamilton uh, 2018 foi um péssimo começou com começou muito mal para uh, para o piloto britânico uh, e a ameaça Sebastian Vettel era muito grande Uh, e da, da escuderia só que lá está uh, a Ferrari e, uh, e o alemão tiveram uma segunda parte da época para esquecer uh, a Mercedes e a Lewis Hamilton focaram-se muito bem uh, na segunda parte da temporada do ano passado e conseguiram então na altura o pentacampeonato para Lewis Hamilton e agora 2019 que arrancou, não arrancou com vitória porque na Austrália foi Bottas uhum. que venceu, mas, e agora fica este dado nas oito primeiras provas Hamilton venceu 6, é assim uhum. que é, venceu seis e as outras duas. Foi segundo classificado na Austrália e no Azerbaijão, quando venceu o Bottas. Isto para exemplificar o domínio incrível da Mercedes e de Lewis Hamilton na primeira, no primeiro terço da temporada, que foi foi determinante esse domínio uh, de ambos uh, os protagonistas para uh, consolidar este título, não só de construtores, mas de pilotos, que se verificou então agora em Austin, no Texas. Um, depois, mesmo assim, ainda conseguiu recuperar, depois de perder na Áustria, depois de nem chegar a, ao pódio na Áustria, conseguiu vencer em Silverstone, na Alemanha, uh, voltou a não estar no pódio, uh, aliás, desistiu nessa corrida, e, mas depois conseguiu vencer na Hungria, conseguiu vencer... Um, na Rússia e conseguiu vencer no México. Precisamente três provas uh, que, num texto da Lídia Paralta Gomes no tri na tribuna do uhum. Expresso, em que ela determina como uh, fundamentais, e a verdade é essa, uh, México, Rússia e Hungria, vitórias fundamentais na segunda parte da época, chamemos-lhe assim, e com o dedo de James Vols, uh, o estratega de 40 anos da Mercedes. Fica então o convite para irem ler esse texto da Lídia Paralta Gomes, mas antes de passar a palavra eu vou também vou citar a mesma jornalista, no mesmo site, o Tribuna uh, dos Expresso, mas é um texto publicado originalmente a 27 de, de outubro de 2017, na altura quando uh, Lewis Hamilton foi tetracampeão, mas que faz todo o sentido, e fica só um, muito brevemente este t -shirt. Ron Dennis era por esses dias o homem forte da McLaren, estamos a falar, há 24 anos. E Dennis estava em mais um daqueles intermináveis e chatas cerimónias de entrega de prémios. Até que o miúdo de 10 anos, criado num bairro social, com seu smoking emprestado e um livro de autógrafos na mão, estávamos ainda longe da era das selfies, fez as apresentações. Olá, o meu nome é Lewis Hamilton, ganhei o campeonato britânico de karting e um dia quero correr num dos seus carros. Dennis, que liderava uma equipa nove vezes campeã da Fórmula 1, pegou no livro e além do autógrafo escreveu Telefona-me daqui a nove anos, arranjaremos qualquer coisa nessa altura. Lewis Hamilton não demorou nove anos a telefonar a Ron Dennis, porque bastaram três para Dennis pegar no telefone e ele próprio ligar a Hamilton a oferecer um lugar no Programa de Desenvolvimento de Jovens Pilotos da McLaren. Uma década depois, o britânico então com 23 anos daria a escuderia do seu país e o seu último título mundial com uma ultrapassagem na última curva da última volta, do último grande prémio da época. Estávamos em 2008 e era só a confirmação daquilo que Ron Dennis tinha percebido ao primeiro olhar naquela interminável e chata cerimónia de entrega de prémios que Hamilton tinha ousado interromper. Estávamos perante um fenómeno. Fim de citação. Convido então para irem ler o resto do texto. É de 2017, mas continua muito atual e muito bem escrito. Varela, estamos perante um fenómeno?
1: Não, quer dizer, um piloto que é seis vezes campeão do mundo... É um fenómeno, é uma palavra que, que, que é difícil de, enfim, para não estar aqui a catalogar, mas faz parte da galeria dos, dos fenómenos, dos notáveis, obviamente da Fórmula 1, quer dizer, eu acho que ser seis vezes campeão do mundo um, e ter ganho como ele ganhou nestes últimos anos, obviamente, também com um excelente carro. Mas a verdade é que, sem dúvida que está, entra na galeria dos notáveis, dos grandes pilotos da Fórmula 1, um, eu já o disse aqui, não é propriamente não é um dos pilotos que eu não sou aqui no plano pessoal, e nós também jogamos muito aqui com o plano pessoal, uhum. acho que toda a gente sabe disso perfeitamente, não há aqui, nunca escondemos nada, mas, mas não, 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 não sendo dos pilotos que eu mais gosto, aqui em termos de gosto, mas... A... analisando friamente, racionalmente obviamente que é um atrapalhamento fantástico, que tem tudo para quebrar todos os recordes porque é, as coisas 34 anos pelo menos mais uma temporada que as regras só modelo em 2021 portanto eu acho que para o ano ele ainda tem a possibilidade de no mínimo e acho que de empatar Agora, é, 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 fica ali, tem batido recordes. Já falamos até uma vez aqui, os recordes obviamente são para se bater e nesse caso a mim até me custa um bocadinho mais porque sempre fui um grande fã do Michael Schumacher e ele estava a ter os recordes do Michael Schumacher mas os recordes são para se bater e é verdade. E, e, um, e tá, tem, tem feito temporadas fantásticas. É um piloto que quando, quando é preciso mostrar o melhor de si de um piloto de Fórmula 1, ele tem, tem no feito. Um, e esta temporada que na minha que, que é, divide-se ali em três ou quatro pontos, digamos assim, até se atingir ao título que, que foi uh, Barcelona, testes tudo a contar com a Ferrari que ia fazer uma temporada incrível, sai mal um quinto da temporada fica ali a dúvida entre botas se seria se iria dar luta ou não a Hamilton Hamilton ali muito calmamente a traçar o seu rumo um, e percebeu-se que a Hamilton, apesar de tudo que, que Bottas fez quatro vitórias não é? com este grande prémio, é o, melhor, é o seu melhor registro, ainda assim, e portanto, uh, mas ali a um quinto da temporada percebeu-se que a Hamilton já estava em, em carreira ou ali na, na, no, no trilho do, do título, e depois, como diz bem a Lídia no, no, no Tribuna, um, depois aparece em, momentos, aparece em momentos cruciais a estratégia da Mercedes, que foi que deu enfim, 10-0 à estratégia em grande parte da Ferrari, que foi, digamos, o seu oponente, e depois, apesar de, de neste momento, deixa-me só consultar aqui os dados, apesar de neste momento o Max estar em quarto, e o Leclerc em terceiro, e o Vettel em quinto, mas pronto, a Ferrari é que seria o grande oponente, e depois a segunda temporada é feita de, talvez de algum calculismo, ganhar se tiver que ganhar obviamente não vai não vai não vai não vai não vai perder uma oportunidade de ganhar mas fazer uma temporada fazer uma segunda parte da temporada calmamente obviamente com melhorias da Ferrari por causa da, da, das alterações na pausa de verão e que funcionaram é um facto a Ferrari veio veio melhor e confirmou-se com as vitórias a Ferrari também faz uma primeira parte da temporada até a pausa de verão absolutamente desastrosa é, Faz-me lembrar aqui um clube em Portugal, agora aqui não à parte. Mas, e, e depois ele, ele um, respondeu com muita calma e, 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 e conquistou este título sem... Acho que nunca ninguém duvidou. Acho que ali, num partido, no momento em que ele, na primeira, no primeiro quinto da temporada, começa a vencer e, começa a passar, e chega ao primeiro lugar, eu acho que, nós temos aqui várias vezes, estava, estava selado o destino para nossa pena, obviamente, nós queremos competitividade e gostávamos de ter mais competitividade, estava-se lá do destino deste título mundial, e o sexto título mundial estaria, estaria assim, e seria assim conquistado, e acabou por ser neste, neste grande prémio.
0: Estados Unidos. Outra dimensão engraçada de Lewis Hamilton, e que a Lídia também explora na tal o uhum. texto já de 2007, e que tem vindo a agravar-se, a gravar-se não no sentido pejorativo do termo, uhum. mas tem vindo a acentuar-se, vamos escolher este, este, este verbo, é a faceta popstar de, de Lewis Hamilton no paddock, Sim. também conjugado com a alteração do, do, dos donos da da Fórmula 1, um, ou seja, enquadrar-se ainda mais no, no estilo que a Liberty uh, certamente deseja. Procura. Seja, e procura. É. Um, a verdade é que Sim. É, é bem diferente, se olharmos para, para Lewis Hamilton, que apareceu em 2007 e que foi campeão em 2008, é um homem completamente diferente, é obviamente mais maduro, Vai, mas não. também um, fisicamente diferente com, e também com outra postura no paddock completamente uh, distinta. Uh, eu, por acaso, uh, foi um... Ou seja, eu já me habituei, um, já, já convivo bem, já não me causa qualquer tipo de anticorpos, uh, mas lembro, por exemplo, eu também tive quando. Com, aconteceu com o com Hamilton como aconteceu também com Rafa Nadal, por exemplo. Uhum. Uh, Rafa Nadal, quando veio e quando. Um, e quando apareceu com, aqueles, uh, com aquela indumentária colorida, com a. Okay. Uh, com, os, uh, com a camisola de manga de manga cava claro. uh, ali a romper um bocado com, com os estereótipos que nós estávamos habituados a ver nos, no clássico jogador de ténis uh, e apesar de ganhar ele me gerou-me alguns anticorpos e na altura não, não, torcia, não torcia por ele e, e, a, e esta fase de Lewis Hamilton uh, também deixou-me um bocadinho de pé atrás no início, mas já me habituei, já me habituei, quer a Nadal, quer a Hamilton, curiosamente, uhum. se calhar sou demasiado conservador ou, e depois uh, sou vencido pela, pelas evidências e, pela, e pelo talento. E acho um, há pouco eu perguntava-te se, se a Hamilton é um fenómeno. Eu acho que é difícil. É sempre difícil falarmos de, de algo que está a acontecer no momento, não é? Uh, depois é olharmos. Quando daqui a 10 anos olharmos para, para o que aconteceu no, o que acontecerá nos próximos 10 e o que é que está a acontecer agora, se calhar poderemos encontrar uma palavra melhor para definir uh, Lewis Hamilton, mas de facto é o melhor piloto da, da atualidade, okay. é o melhor piloto uh, pós Schumacher. Um, sim, de longe, de longe. <risos> eu sei que há muitos fãs de Alonso, eu sei que há muitos fãs de Vettel. Ah, sim, e o mas... Alonso é
1: um grande piloto, também teve alguns problemas, se calhar algum azar e também a é coisa tinha mas não é, sim, é, é sim. óbvio. Que, quer dizer, um, lá está há pouco tu estavas a dizer, quando estamos a falar de fenómenos, não é? e, e quando entramos, eu, eu sei que há aqui gente que acha que o, o Alonso, eu acho que também que o Alonso, num outro se calhar, mesmo na atual Fórmula 1, com outro carro, um, era capaz de ser altamente uhum. competitivo.
0: A tal eu, conjugação, A tal conjugação
1: de equipa-carro é. e piloto quem ganha -se é ser uma só piloto. Exatamente. Exatamente.
0: Claro. É uma conjugação fundamental para, para se ter sucesso. E o Lewis Hamilton, lá está, foi campeão em 2008 e depois só em 2014 é que foi, é que foi campeão, porque não tinha o melhor carro, não claro. tinha a melhor equipa, Uh, e não, não estavam todo, reunidas todas as condições para uh, conseguir dúvida. chegar, uh, inclusivamente, acho que nem foi, não tenho aqui todos os registros, mas penso que nem é vice-campeão nessas, nessas épocas e uhum. entre os dois primeiros títulos uh, mundiais de, da sua história. Mas, uh, mas a verdade é que é um piloto que ainda, ainda na corrida de ontem demonstra uma um desejo de vencer incrível é um... o tal Hammer Time é, também é bastante conhecido, é uma, é uma marca registada dele, porque ele é, de facto um, um relógio suíço a correr um, um pouco havia... Mar Marques é um bocadinho diferente por exemplo, olhando para o MotoGP mas uh, o, o Lourenço quando estava uh, no seu topo de forma uh, e venceu alguns campeonatos assim, ele fazia uhum. voltas uh, praticamente no mesmo minuto, no mesmo segundo e praticamente no mesmo décimo segundo uh, e, e essa capacidade de um piloto para além do carro e para além da estratégia da equipa uh, tem que ser enaltecida uh, e de facto, Lewis Hamilton tem provado a todos que está lá, está, está, no, está no sítio certo a hora certa não falha quando, quando não pode falhar, é verdade é essa porque Bottas este ano uh, chegou a ameaçar mas depois não conseguia dar o passo decisivo não conseguia pôr toda aquela energia que ele tem dentro do, que ele, Hamilton, tem uh, dentro do, do Mercedes e que o torna uh, tão fascinante para quem, para quem está de fora e de facto é um, é um piloto, é o justo vencedor este, este ano. Um, e tu dizes ah, uma
1: coisa, deixa-me só dizer é. aqui uma coisa: tu disseste, que ele foi vice-campeão no meio dos. É? Entre, okay. o, entre os dois e os terceiros, mas ele percorre ali entre o primeiro título e depois a, o segundo, ele ficou sempre entre quinto e quarto, sempre. Quinto, quarto, Isso. Quinto, Isso. quarto, quarto, e depois é que ganha dois, segundo, e depois três um, primeiros. Portanto, ele também passou ali um bocadinho... Passou um bocadinho também como aconteceu o Alonso, e eu acho que lá está, se calhar ele acabou por ter um bocadinho mais de sorte que Alonso, sim. A marca depois deu-lhe um carro. Eu, também,
0: eu, eu e também me estava, estava a lembrar de Daniel passado. Ricardo. O Daniel isso, Ricardo também é um. Piloto.
1: Olha, olha, olha um o que, que lhe está a acontecer.
0: Muito é? talentoso e que com e, um carro com, pois, bastante mais fraco áreas. e ainda vai mostrando, ainda vai com dando mais das tua graça. Agora, não
1: é? Mas não chega, não chega. Principalmente no claro, é um desnivelamento que existe na, na atual Fórmula 1. E deixa-me só dizer uma coisa há bocado a falar do, 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 do Luís Hamilton enquanto personagem. Enquanto, enquanto aquela persona, enquanto aquela, aquela figura que nós estamos agora a habituar a ver. Eu, eu também nunca fui, não, não sou um grande fã, mas isto é, vale o que vale. Nós, todos nós temos os nossos, os nossos, gostamos mais de uns ou de outros, às vezes por pequenas coisas, às vezes até pode não ter nada a ver com, com o aspecto esportivo. Mas eu guardo, guardarei sempre uma imagem que tenho dele, mais recente, de uma excelente entrevista, já que estamos aqui a falar, de falaste aqui de uns bons textos da Lídia, um, da entrevista que ele deu, entrevista não, do formato que... que uma espécie que sim, aqui é uma realidade, uma entrevista, uma conversa com, com o Letterman, de uma série que está na Netflix, em que o Letterman convida várias pessoas, e ele, e, e ele foi falar, com, e o Letterman convidou o Hamilton a contar a história deste criança, e ficou aquela imagem, aquela imagem de que tu acabaste depois de dar aqui o exemplo do Ron Dennis, miúdo obstinado, e que, e que acabou por... Por, hum... E que não veio de, de um meio favorecido. Exatamente, era isso que eu ia dizer. E não vem, depois eu falo do pai, o pai está na audiência, hum, e fala de, das dificuldades, e obviamente depois de, do, do, da, da forma competitiva comum. Que na realidade, verdade, já disse, estes pilotos de Fórmula 1 têm quase todos, porque já falamos aqui várias vezes dessa questão. Eles, não só, eles são pilotos de equipa, mas entre eles também há a competição. São, são, são desportistas que estão muito habituados ao espírito de competição e de querer sempre ganhar, e ganhar não quer dizer que seja ganhar o título. O Hamilton certamente é ganhar o título, os outros às vezes é conquistar o quinto lugar ou o sexto, às vezes o Norris é, é ficar à frente do Sainz, não é? Por exemplo. É, muitas, é, pou pou é, muito poucas vezes. Sim, claro, mas por causa aconteceu este fim de foi? Foi, foi, deixa-me ver os foi, meus, -me meus papéis. Foi, foi, ah, não, já, não, já, te já, já já, já, já que si, és mas, mas, na verdade, hum, eu acho que é essa a imagem que eu fico dele e de um piloto que, que, que fez, que, que, que construiu o seu caminho e está ali, seja fenómeno notável, é, é, merece por tudo aquilo que conquistou. E ninguém ganha, ninguém ganha seis títulos de, de Fórmula 1. Só porque só por ter sorte ou só porque o carro é bom. Isso não, 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 não existe, não? Sinceramente. Não existe. E estás, não. A
0: dar, estás a dar argumentos àqueles que defendem que Sebastião Vettel é um grande piloto porque também há uma falange de claro. adeptos que acha que ele não é Sim. assim. Claro, tão... claro. Mas isso pode ser. Um bom, é... bom motivo de discussão para um programa extra-temporada, não é? Extra-temporada,
1: exatamente. E de balanço,
0: falaremos, obviamente, de, de Lewis Hamilton depois em episódios de, de balanço da, da temporada. Sim, um, o nosso propósito hoje, última chicana, obviamente, dar destaque a Lewis Hamilton. Uh, parabéns a Lewis Hamilton pelo seu hexa campeonato Já está de olho no EPTA uh, e igualar então o registro de Michel Schumacher. Mas vamos falar então do Grande Prémio. Sim. de Austin, de, do, do Grand Prêmio dos Estados Unidos, o décimo estamos a falar do décimo circuito diferente do, do Grande Prêmio dos Estados Unidos uh, não, não deixa de ser curioso uhum. um, é um circuito que eu até, que eu até, eu até gosto bastante Sim. Eu, eu, tem um traçado eu,
1: engraçado
0: tem um traçado muito, muito, muito engraçado uh, festejava-se os 50 anos de Matias Binotto, mas não teve uma prenda mas, lá não. muito boa não, é? não, não. Não, não correu bem, o domingo de, de, de Binotto Uh, vitória de Valtteri Bottas, Hamilton em segundo e vai estar para nem terceiro. Antes de termos uh, grandes detalhes, Varela, e muito rapidamente, para também já nos alongarmos uhum. um bocadinho com o Hamilton, uh, muito rapidamente, em off falávamos todos os dias que, que o grande prémio foi uh, como se si, começar, e eu até disse que até foi um grande prémio divertido, e, e deixa-me já fazer o contraponto, porque Sério? foi um grande prémio divertido por duas questões. É um, um grande prémio que só se percebe quem vai vencer exatamente muito perto do final, com a ultrapassagem de Bottas a uh, Lewis Hamilton, uh, ou seja, houve estratégias diferentes de, uh, de pneus, basicamente, porque Hamilton só parou uma vez e Bottas parou duas vezes, e depois também houve emoção até ao fim com o Max Verstappen a chatear Lewis Hamilton, então até à 56ª volta, uh, e daí eu achar que essa emotividade até ao final, mesmo que a ultrapassagem, a ultrapassagem de Bottas é, não tenha sido uh, assim tão complicada ou tão espetacular como isso, o facto de haver competitividade até ao final uh, e boas ultrapassagens uh, durante, okay. durante, durante o grande prémio e estas estratégias diferentes que uhum. dão alguma emoção é mesmo para, para dizer, ok, pode não ser o grande prémio mais espetacular do mundo cheio de ultrapassagens e cheio de... Um, emoção de, de despistes, por exemplo, ou de, de lutas aguerridas, mas a nível estratégico é uma corrida que se viu, foi uma corrida que se viu confortavelmente, de forma uh, entusiasmada e de forma uh, apaixonada, porque lá está, houve incerteza praticamente até ao fim, uh, houve tempos em que a Fórmula 1, de facto, não, uh, o vencedor sabia-se com muito mais antecedência, e este ano Apesar de haver corridas um bocadinho mais monótonas do que outras, este, este condão da estratégia, este, este, este peso da estratégia tem, tem, tem dado algumas corridas interessantes um, ao Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2019 uhum. e passando para ti, em, em traços gerais, uh, Varela, a corrida uh, tu não estavas a achar, tu dizias-me que não foi assim tão <risos> espetacular, eu, eu acho uh,
1: que, sim, sim, mas
0: que, pelo menos arrancou de forma im importante.
1: Aí sim, para mim, talvez tenha sido a primeira volta mais espetacular deste, deste campeonato. É, para dizer por causa do Norris, não é? Não, 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 não. Eu até tenho seis o e eu depois fui confirmar. Não, não, porque repara, eu até acabei de colocar a imagem no Twitter agora, mesmo, essa imagem, que é uma imagem espetacular, mas já lá vou. Porque nós temos o Bottas que arranca bem e decidido, um, depois temos ali. O, o Max também faz uma boa pressão, o Hamilton também, um, o Vettel ali sem, sem alguma chama. Há uma imagem espetacular da F1 TV e todos que, acho que toda a gente, todos que me transmitiam, em que temos ali ao final, acho que é da primeira curva: tens botas Max, dois carros, depois outros dois, Vettel e Hamilton, depois três carros ali, lado a lado, portanto temos dois, dois, três, parecia mas a mim parecia quase ali um, uma formação de futebol, um, e os três atrás é o Leclerc o Albon, e se não estou enganado é o, é o Sainz, uhum. um, que depois ele sai fora, não é? Mais à frente. Exato. Uh, e é com o Albon, não é?
0: Eu, é assim, é o exatamente, Sainz porque... e Albon batem... Exatamente, exatamente. No... Então,
1: a, ao lado do Leclerc, depois à frente está o Vettel e o Hamilton, e depois à frente o Bottas e o Max. Depois temos aquela outra passagem do Hamilton ao Vettel, temos o ataque do Leclerc ao Vettel, depois ainda temos o Norris ao Ricciardo e depois ao próprio Vettel tudo ali naquele espaço de, de primeira volta. É claro que isto é o que nós queríamos, era que isto fosse sempre assim, já sabemos que não, que não é, não vale a pena também entrar sempre nessa, nessa situação, mas foi, acho que foi uma boa primeira volta. E uma, uma, uma emoção muito grande nesse, 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 nesse momento. Agora, eu, o que eu disse há pouco, e quando estamos aqui a em, em off, e ainda bem temos que discordamos aqui desta, desta visão, ainda bem, não estamos aqui sempre para, para concordar um com o outro. O eu, que eu disse foi, na volta 8, quando a suspensão partida do Vettel, do eu olhei e disse assim, pronto, é, a Mercedes vai ganhar isso. Na verdade, não disse em direto, porque foi a corrida que eu vi entre diretos e indeferidos, porque não, 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 não pude acompanhar como, como costumo acompanhar, mas mas entre, entre olhei e pronto, está decidida a corrida, isto vai ser ganho, vai ser a vitória da Mercedes, mesmo que o Max pudesse eventualmente um, fazer ali qualquer coisa, mas ele estava muito, estava no, mais uma vez estava naquela sua fase de chorão, um, tanto que depois ainda vou fazer aqui uma pequena nota, espero não me esquecer de umas declarações que ele tem no final da corrida que não, não parece fazer, nada elegante, vamos posso só dizer, após dizer, umas declarações pouco elegantes à Zigo Sport, o canal holandês de desporto, onde ele põe em causa... Ferrari e que o a velocidade de ponta da Ferrari e ali umas questões que eles ultrapassam as regras e que ninguém diz. Bem, coisa que o Hamilton também já tinha feito no, no, este ano. Pá, eu acho que fica muito mal, sinceramente, a este tipo de pilotos e este, e num desporto se, se, há, se, Achas, se há. Desculpa
0: interromper-te. Achas que vai estar para sentir que? Houve vários grandes prémios nesta última fase da temporada que se dizia: ah, a Red Bull tem que, vai estar impecável a é um, é um grande prémio à imagem, é uma corrida à imagem da Red Bull, o carro da Red Bull, a Red Bull é, é, é a favorita. E depois tiveram os problemas e, e isso gera, obviamente, frustração, não é?
1: E notou-se. E notou-se porque tivemos de volta nas últimas duas, três corridas o Verstappen do, do ano passado, um bocadinho, quando nós aqui já elogiamos várias vezes, não só o seu espírito aguerrido, obviamente que ele tem e, que, e as suas qualidades enquanto piloto mas depois temos a questão que às vezes ele vai para lá um bocadinho daquele, daquilo que se espera de um, de um piloto uhum. que vai amadurecendo e portanto não lhe ficou nada bem mas foi por isso que eu achei quando a suspensão parte e depois quando, quando se percebe que, ali na volta 17, foram logo 8, 8 voltas depois de Vettel quando a box diz para o Hamilton, olha, atenção que eles vão fazer todas duas paragens, portanto, vamos ficar pelo o plano inicial, que se percebia que era uma, percebeu -se depois que era uma paragem. E depois há uma frase curiosíssima, na volta 24, quando, o Botas, quando a box vira-se para o Bottas e diz you can attack him now, que é, uma, é um palavreado um bocadinho, até o Martin Brundle na, na transmissão da Sky, que eu depois estive a ver, ele até diz, isto não é nada normal, uma box diz de um piloto da mesma equipe you can attack him now que era o a atacar o Hamilton
0: e não, obviamente que nós temos de ter sempre o cuidado de perceber quando é que as, as comunicações são feitas porque exatamente. quando vão para o ar não são exatamente não, naquele são exatamente, momento exatamente. mas isso passou-se à partida e a jogar pela transmissão televisiva passa-se alguns segundos depois de, de, de Hamilton recusar de ou pelo menos dizer é que não vai à boxe que não, não é? vai à boxe,
1: exatamente e fica
0: pelo menos mais uma volta e... Uh, o não, Hamilton queria ganhar... Não me de... desobediência, não é? Exato. Não, não, não claro. Chama chama é, o espírito, uma...
1: é o espírito competitivo do Hamilton. Ele percebe Sim. que se mudar ali qualquer coisa, e eu imagino que passem, e mesmo no, no briefing inicial das corridas com os seus engenheiros, eu imagino que haja sempre os planos, e aquelas coisas que estamos sempre habitados a ver, plano B, plano C, D, A, B, seja o que for, é evidente que ele percebe, e tanto percebe que ele depois, na volta 51, acho que leva um bocadinho ao exagero, sinceramente. Eu, eu, eu digo assim, leva ao exagero porque ele não tinha necessidade. Porque ele sabia que ia ser ultrapassado. Os pneus estavam em estados de degradação um bocadinho diferentes e percebia-se que o Bottas ia acabar por ultrapassar. E, portanto, ele levou demais, não é? Acho que aquela saída de pista do Bottas acho que era desnecessária, sinceramente. Acho que ele ia ser campeão do mundo. Hum, na verdade, se houvesse ali uma estratégia de equipa, se calhar ele teria que bah, dar a posição ao Bottas. É que é engraçado, que se fosse a Ferrari. Estava tudo a dizer, ai, meu Deus, o Ferrari, e não dá se fosse Leclerc, que a Hamilton naqueles lugares, E o Betel não dá lugar ao Leclerc, e não sei o quê, aquelas coisas todas. Aqui, hum, aqui já se calhar já se vê mais do lado competitivo, que eu acho que deve-se ver, deve -se ver sempre, verdade seja, seja dita. Mas, mas parece-me claramente que ele ali levou um bocadinho fora. Título de construtor já estava, con já estava conquistado, o de pilotos não havia nada, e ele ali naquela volta 51, e um chega para lá ao Bottas, é verdade, é verdade.
0: Mas sabes eu que, acho essa, que não é. essa atitude, uh, mas daquela atitude e aquela, ou aquela presença dele mesmo no, no carro e dizer, não, não, eu vou ficar mais uma volta. Misto de frieza de analisar os dados, tempo e emoção Sim. na forma como conduz, um, é algo que poucos têm no atual pelotão, a verdade é essa, dúvida, acho eu, uh, e que talvez Charles Leclerc tenha uh, evidenciado talvez. aqui ou ali Esse, ao longo da temporada, mas conjugado... Exatamente. Exatamente, com essa frustração, mas Exatamente. obviamente não tem toda a conjugação de fatores uh, que, o, que o beneficiassem para ter melhores resultados esta temporada. Uh, já falamos de Hamilton, já falámos de Verstappen, já uhum. demos aqui um cheirinho a Leclerc, portanto, mas não falamos ainda muito de Valtteri Bottas. Uh, 30 segundos, uh, Varela, para falar de Valtteri Bottas, que fez um fim de semana incrível, desde a qualificação Sim. até à corrida de domingo. Uh, está contente, está com outra cara, para o ano vai, vai continuar na Mercedes veremos aí como é que é 2020, mas uh, pelo menos, se continuar assim até ao final desta temporada, e na falta inteira de Lagos e Abu Dhabi, pelo menos vai de baterias carregadas para a temporada 2020.
1: Sim, uh, Bottas acaba por fazer uma época... Não, quer dizer, não sei se era a época que ele queria, imagino que não. Eu imagino que Bottas quererá sempre ser uh, campeão. Uma menor, uma menor
0: regularidade de Hamilton teria, teria ajudado a que Bottas uh, fosse... Uh, pelo menos uh, obrigasse o Hamilton a lutar pelo título até ao fim, não é? Uh, Era... me... Pelo Era... menos matematicamente.
1: Sim. Era preciso que o Hamilton não tivesse dado uma resposta tão cabal ou tão capaz é isso. Primeiro quinto do te... no primeiro quinto da temporada. É quando não o Hamilton responde.
0: O e Bottas segurou o vice-campeonato este, este fim Exa
1: de Exatamente, este fim de semana. E que era uma coisa que, nos, que também já nos parecia eh, difícil. Nós temos vindo aqui a falar quase sempre da luta pelo terceiro lugar. Mas ali, lugar. É,
0: olha que ali a meia da temporada. Sim, é verdade.
1: Até chegamos a fazer um conteúdo extra para analisar o, o Bottas. É exatamente. Temos no balanço, no balanço que até fiz... Eu, eu, não fui aqui, mas fizemos a pedido do, do bandeira Amaral, fizemos para eles, eu, eu referi isso, até referi que o Botas, hum, já não me lembro, é tipo um semáforo, e acho que daí amarelo ou vermelho, pela época que estava a fazer, porque parecia é, que eu, tinha... Mas ele ouviu-te, ele ouviu-te. Ele ouvi... é, eles ouvem todos, já o Sainz também ouve, ah, eles, eles ouvem todos, ainda bem, é bom sinal. Uh, mas a verdade é que Botas vai dar, vai, continua a ser um bom wingman, talvez, aqui um bom, é aquele, é aquele gajo porreiro para, para sair à noite, não é? O Hamilton sai à noite, vai para, vai para o bar, usando aqui aquela analogia aí, para fazer um bom companheiro, um bom wingman para a saída à noite, para saírem os dois contentes, mas o, o Hamilton sai sempre com a melhor rapariga do bar, e aqui tem saído, já saiu por seis vezes, e, mas, mas nestes últimos tempos é isso que se tem, que se tem encontrado enfim, 30 segundos, acho que não há muito mais a dizer. O Bottas não, fez é. um perfil um, um, de campeonato, mas depois um, dificilmente conseguiu dar resposta, como ninguém deu a resposta. É Hamilton, que é de longe, como tu disseste bem, e como temos vindo aqui a confirmar, o melhor piloto da atualidade da Fórmula 1, quando ainda por cima, além de ser o melhor piloto, tem o melhor carro, e isso,
0: tudo junto. é a melhor equipa, e o melhor tudo. estratégia
1: Os engenheiro, uh, engenheiros. Só não devem ter os melhores a mudar os pneus, mas não são os mais rápidos, se calhar, não é? às vezes temos a Red Bull, e até o Williams a mudar mais rápido, mas, mas são sempre certinhos. Não, não vês uma falha, não vês um pneu a passar por cima de nenhum, nenhum pé de nenhum, de, nenhum, de nenhum mecânico. Quer dizer, ali...
0: Sim, tirando, tirando quando a Netflix claro. estava a filmar em Okanaime, não é? Esperamos, esperamos
1: para esse
0: episódio de forma ansiosa. Curioso para ver, exatamente. Muito bem. É, mas até, até a forma como... Eu acho que o Peter Bonington é o, é o engenheiro que melhor chama um, um piloto às boxes. Uhum. Aquele box-box, box-box, icónico. Que, que é icónico. Toda a icônico. gente ficava
1: com isso hoje em dia, um, não é? é uma exatamente, coisa os, outros
0: não, os outros não... A voz do engenheiro do Charles Leclerc é absolutamente... Ninguém se lembra. Entediante, mas ok, uh, vamos avançar, Valtteri Bottas primeiro Lio... segundo, Max Verstappen a completar o pódio uhum. do grande prémio de Austin nos Estados Unidos, então com o terceiro lugar para o holandês da Red Bull, em quarto Charles Leclerc uh, da Ferrari, não haverá, uh, queres dizer então em 30 segundos o desastre que foi o fim de semana da Ferrari?
1: Olha, desastre
0: é... principalmente a corrida, não é? Porque ah, se revelou sim, um... que ficar a, trin... a 52 segundos de Hamilton, de, de Valtteri Bottas, aliás, é muito tempo. Não teve uma distância assim tão grande para a Alexander Albon que teve muitos problemas uh, na corrida. Não... Isso também é um barómetro interessante. A Ferrari é não teve andamento. Exatamente, isso. não teve andamento, então, a Ferrari neste grande prémio uh, é nos Estados Unidos. É estranho. Porque e... a
1: qualificação até tinha demonstrado ali qualquer coisa. Parece-me que. Como, como, como deu para perceber na transmissão, não só os pneus médios a coisa não funcionou bem, como depois... Eh, exato. Como depois o, o carro não foi... Um, desapareceu à volta oito, e o Leclerc não foi não foi, não foi foi nada competitivo. E deixa-me dizer uma coisa. Em relação à qualificação, só aqui uma coisa rápida, porque eh, nós tivemos uma qualificação, estamos sempre a falar de competitividades e coisas, e nós tivemos uma qualificação com o Bottas na pole, Vettel a 12 milésimos do de botas o Max a 67 milésimos e o Leclerc a 108 milésimos. Portanto, é preciso chegar ao quarto lugar para chegarmos a um décimo de diferença para a pole position, o que, é, o que acaba por ser interessante, porque são aqui as três principais marcas, não é? Mercedes, Ferrari, Red Bull, Honda e, e Ferrari. agora é esse, é... E é
0: esse o ritmo que queremos para é as pessoas e, quero... e para o Mundial.
1: Espero muito que as regras... Eu estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer em 2021, se efetivamente estas coisas vão trazer. São anos e anos da organização a trabalhar nisto para que, para que tenhamos resultados. Era muito bom que a competitividade aumentasse. Acho que há aqui pilotos que se tiverem capacidade, se tiverem carros, eu acho que o Alvon está a dar uma boa resposta nesta segunda... Nesta segunda fase, o Albon acabou por ultrapassar o Sainz, que acabou por ter aqui alguns azar também, mas o Albon acaba por ultrapassar, que era aquilo que nós acharíamos, não é? A partida tem um carro claro. melhor, pode ir mais vezes, uh, quer dizer, é muito difícil um Sainz ou, ou, ou mesmo um Ricciardo, para estar aqui a falar do, do, do Richard enquanto piloto, porque o Richard está, está mal classificado, neste momento está em 6, 7, 8, 9 no lugar, mas é muito difícil um Sainz, Chegar com a facilidade com que Albon pode chegar a um quinto lugar, e isso são pontos absolutamente eh, importantes para a que neste momento tem 84 e o Sainz 80, e o Gasly 77, e o Gasly, eh, eh, por exemplo, na primeira temporada, não deu uma tão boa resposta eh, da Albon. E eu acho que Álvano tem vindo a fazer uma boa, segunda, uma boa segunda temporada. Acho que é o destaque dos pilotos para tentar ganhar o lugar, não é? Exatamente, está a tentar ganhar lugar e está a tentar mostrar que... Faz uma corrida oh, incrível. Faz, não. faz uma corrida incrível, um quinto lugar, e como tu disseste, se não tem tido tantas asas, não sei se não disputaria ali... Sim, é, nas primeiras, um, nas primeiras duas três
0: voltas estava em último lugar.
1: Exatamente, Eu
0: exatamente. Que ele tem o, o tal toque e vai para o O Richard problema.
1: dá ali um toquezinho, de, dá ali um arzinho da sua graça, a coisa não, não está... Faz a duas boas ultrapassagens. Exatamente, ali, e a Renault, entretanto, já está a preparar a e, próxima temporada. Exato,
0: e só para contextualizar, uh, Alexander, Alexander Albon, quinto, Daniel Ricardo, Ricardo sexto, e depois, para entrarmos... Já pois vamos vem um piloto certo. que se espera, chama com espera, é espera, que saindo-se com uma volta,
1: não te esqueças desse por menor. pormenor. O sétimo, o Norris não, não. Calma, Manuel. Estou para a para vingar de todos os últimos grandes prêmios. Já pararam em curto, já, <risos> para eu, né? já.
0: Sétimo e oitavo, já vamos a isso. Só para dar nota então do nono lugar de Kemberg, Renault, os dois monologais nos pontos, em décimo certo. Sérgio Pérez, que fez outra boa corrida também, para quem partiu do pit lane e conseguiu pôr o Racing Point na nos, nos lugares pontuáveis. Kimi Raikkonen também fez uma boa corrida, mas não foi suficiente para colocar o Alfa Romeo nos lugares pontuáveis. Foi 11º, Danilo Kvyat, 12º, Lance Troll, 13º, Giovinazzi, 14º, Romain oh. Rojan, 15º, oh. Gasly, 16º, 17º, George Russell, 18º, Kevin Magnussen. Aliás, 18º, uh, Kevin Magnussen desistiu uh, na, no, uh -huh. na penúltima volta. Sim. E por isso uh, não aparece classificado. Uh, os, os Asa, no, no grande prémio da casa, voltaram a ter um grande pré, uma corrida à imagem da época. Um desastre. Mas então vamos voltar ao sétimo e oitavo lugares, porque não, não, Lando não. Norris ficou <risos> à frente de Carlos Sainz. E isso <risos> é notícia. Uh, é não, notícia, não, eu não. tenho
1: referido aqui várias vezes, desculpe. Agora parece que estamos na Assembleia da Reluga, peço desculpa, mas... Ouça, eu tenho falado várias vezes do Carlos Sainz e acho muito bem, e acho, e acho muito ser dotado, eu, acho, e eu acho, no entanto, e acho ah, right. mesmo que a luta por aqui duas lutas muito interessantes. Que vou aqui três lutas, ainda vamos quatro lutas para parecer que isto é muito competitivo à Fórmula 1. Aqui quatro lutas de pilotos e duas de construtores, duas de pilotos e duas construtores, muito interessantes. Há a luta que já falamos, terceiro lugar, Leclerc, Max e Vettel, estão separados por 19 pontos, 249, 235 Max, Vettel 230, o Leclerc o está à frente. Depois há uma luta muito interessante, que é pelo primeiro dos outros, que é uma luta muito, muito... é de louvar, porque não são os carros, não são os carros dos, das três primeiras equipas, que é Albon, Sainz e Gasly. Eu ah. acho que esta, esta luta vai, -se, vai continuar entre Albon e Sainz, e acho que, acho que o Sainz como por exemplo o Norris também teve alguns azares em algumas corridas, o Sainz acaba por ter alguns azares nestas duas últimas corridas, e neste momento temos uma luta o Albon 84, Sainz 80 e depois há duas lutas de construtores muito interessantes, pelo quarto lugar uma luta que para já tem uma vantagem ainda forte da McLaren 121 contra 83 da Renault e neste Grande Prémio, a Renault pontuou os dois carros, e, e a McLaren é também bom, pontuou, exatamente, respondeu 7o oitavo contra o um sexto um nono, portanto, uma luta muito interessante, portanto, mas a Renault tem que fazer mais para, para ganhar pontos, e há depois a luta a seguir, portanto, esta é a luta do quarto, quinto, e há a luta do sexto lugar entre a Racing Point e a Toro Rosso. Um, que que és...
0: dizer, a luta para fugir ao último lugar sem contar. Não, eu
1: acho aí, eu vou dar, eu ah, já não. vou dizer coisa. Ah,
0: desculpa, o, não, não, porque o último é a, Merced, é a William Mercedes, não há qualquer ah, sim, mas, sim, a sim luta, claro. mas a luta para fugir ao último de facto, porque a Williams não ah, conta sim. Para, para o campeonato. Tem 35
1: sim, pontos exatamente. e a Ase tem 28. Bem, mas eu acho que a Ase vai fazer de tudo para ficar com esse lugar. Eu acho que vai. <risos> e não é só pela Netflix, eu acho que eles. Eu acho que eles, eles gostam de fazer qualquer coisa para, 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 para ficar no último lugar. É uma, é uma segunda parte desastrosa também da Alfa Romeo. Mas há ali a luta muito interessante pelo sexto lugar entre Racing Point e a Toro Rosso, 65-64. E acho que são lutas muito interessantes para irmos acompanhando, porque até ao final da temporada é isto que também nós vamos ter que falar e vamos ter que continuar, porque os, os outros títulos estão decididos. Mas, mas são lutas importantes e interessantes. E são, são importantes, obviamente, para os pilotos garantirem nossas disposições para 2020, uh, melhorias de contratos, seja aquilo que for, tudo aquilo que, que é importante e necessário para para, 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 para para a sua continuidade, digamos assim, na, na, no, no círculo, no círculo da, da Fórmula 1.
0: Agora, a então...
1: vai ficar por lá, parece-me. Tirando a Williams, coitados, que não... não, 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 não enfim. Não... tem um ponto. Conseguiram um ponto.
0: Da, da, o ponto de honra. Um, Varela, uh, fica então o destaque também para o Lando Norris, parabéns por ter ficado à frente de Carlos Sainz uma vez, já não sei quando tinha sido, foi, isto tinha acontecido oh, nos pontos. Chega, chega, mas não, faz, ele faz uma primeira volta muito boa ali com Vai, mensagens a, a quem é que foi, a Ricardo e
1: a Vettel, e a ainda chegou a o a Vettel também.
0: Exatamente, faz ali uma, um bom arranque, uh, o rookie que está a demonstrar que também é um piloto uh, extraordinário e que tem um futuro uh, risonho pela frente, saiba, é uh, uh, saiba ter sorte e saiba escolher também é uma, uma...
1: equipa muito interessante, eu digo eu estou muito curioso para ver o que é que esta McLaren poderá fazer... A evolução, hoje. não é? Não, sem dúvida, porque estão ali dois pilotos que eu acho que... Não, porque,
0: que... desculpa interromper, porque a evolução da McLaren nos últimos três anos, sempre disse, ah, está a evoluir, está a evoluir, está a evoluir, e nunca mais evolui, e, e este a ano, é ano diz-se. Ah, a McLaren vai evoluir. Uma pessoa já estava de pé atrás, não é? Porque quer ver Exatamente. resultados concretos. E está a ver resultados concretos. Uh, a Renault, ainda por cima, ficou uh, para trás, não é? Não, não, não está Tem a corresponder. Outro. E a uh, As e em aspas, mas Exatamente. muitas aspas nisso. E, um, e a Renault, então, e a McLaren, aliás, como com, com motor Renault, curiosamente, está a responder bem. Uh, Varela. Vamos abandonar o grande prémio de Austin, vamos ver, ver se conseguimos fazer uma hora de programa e vamos <risos> falar de dois pilotos do passado. Uhum. Normalmente nós costumamos olhar ou para o grande prémio que acabou ou para o próximo grande prémio. Desta vez vamos olhar uh, os dois para o próximo grande uhum. prémio. O próximo grande prémio no fim de semana de 15 a 17 de novembro é em Interlagos, o grande prémio do Brasil, e vamos falar de dois pilotos brasileiros. Uhum. Varela, fala-nos do teu piloto.
1: <risos> o meu piloto uh, é... Eu desconhecia, não, não, não conhecia o Chico Landim, como era assim mais conhecido, Francisco Landim. Na verdade, é que, neste caso, para o Grande Prémio do, de, do Brasil, foi o primeiro piloto brasileiro da Fórmula 1, um paulista, ali na zona de São Paulo. Um, estamos a falar aqui de épocas muito anteriores, ainda à Fórmula 1, ele na década de 30, 40, um, venceu algumas corridas de carros de fabrico brasileiro, venceu alguns grandes prémios ainda antes da Fórmula 1 existir, do Rio de Janeiro, no céu do circuito da Gávea, depois na Europa, ali entre 1947 e 57, um, era um dos pilotos mais famosos, participou em várias corridas e aqui já estou a mostrar um bocadinho com a Fórmula 1, mas já lá vamos, participou em várias corridas com Fangio, Farina, Ascari. Em 1948 é convidado a participar no grande prémio de Bari, ainda não existia Fórmula 1, era uma das provas mais famosas do desporto automóvel. Ele venceu, e, e o descrédito, digamos assim, em que venceu galera era tanto, que não havia no brasileiro para tocar para o vencedor. E repete a Façanha em 1952, na altura já estava na Fórmula 1 e ainda deu uma perninha aqui no Grande Prémio do Vário. Ele em 1951 chega à Fórmula 1, onde correu apenas até 53, disputou apenas 6 seis, seis etapas, seis grandes prémios, ainda fez uma corrida em 1956, curiosamente ele nunca ganhou durante as suas duas primeiras temporadas, e em 1956 tem o seu melhor resultado, que é um quarto lugar Ainda por cima, num grande prémio da Argentina, para o Brasil ter sido muito interessante, nessa tal corrida de 1956, na única corrida que ele fez nessa temporada. Foi inclusiva também, além de ser o primeiro piloto brasileiro de Fórmula 1, foi o primeiro piloto brasileiro a pontuar. Correu por equipas, pela Escuderia Bandeirantes, pela Milan, Milano e também pela Maserati. Aliás, esse quarto lugar no Grande Prémio da Argentina em 1956 foi na Maserati. E portanto teve esta carreira curtíssima, mas fica aqui esta nota. Como o primeiro piloto brasileiro da Fórmula 1, que, 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 que é sempre o um marco, e também o primeiro a pontuar, e já agora a dizer é uma figura muito. E havia se calhar aqui mais para falar, ele depois correu muito em, outras, em, outras, em outros desportos motorizados, em outras categorias, mas fica aqui uma nota final, em 1990 foi uma das pessoas que mais batalhou para, para ver o regresso da Fórmula 1 ao Brasil. Não... Foi com sucesso, ele infelizmente não conseguiu ver. Hum o trabalho de sucesso porque depois morreu e, um, e portanto não eles morreu se não tem erro com 81 anos e, um, mas mesmo assim batalhou muito para que a Fórmula regressasse e isso foi conseguido e portanto achei uma boa uh, tendo em conta que vamos para o Brasil um, que ainda é para quem não para quem não sabe ou não, ou não tem presente, ainda é o maior mercado da Fórmula 1, pelo menos no estudo do ano passado da Nilsson, e imagino que assim ano eles façam, é o maior mercado onde estão os maior número de adeptos da Fórmula 1, ainda é o mercado brasileiro. E portanto, hum, parece-me aqui uma boa homenagem uh, falar aqui de Chico Landim.
0: Fica então o primeiro brasileiro da a correr na Fórmula 1. Eu também trouxe um piloto brasileiro. Uh, aliás, são vários, estavas a falar no mercado brasileiro, com vários sim, dos pilotos é,
1: sem que
0: correram, o mais, uh, mais mítico uh, chama-se Ayrton Senna Cena, uhum. uhum, mas eu não trouxe nem Ayrton Senna Cena, nem Fittipaldi, nem Piquez, nem outros que tais. Aliás, acho que já falei de, de Barrichello nestas e já nossas... falaste e
1: Filipe Massa, não é? Uh, sim. Exato, podia, ter,
0: podia ter trazido Filipe Também. Massa, uh, uhum. aliás, até para. A conjugar ali com Lewis Hamilton, mas mas não não isto claro. é uma provocação. Uh, pensei em trazer Timo Glock para homenagear Lewis Hamilton e o seu primeiro o seu é, primeiro título, tá mas, mas não não trouxe um piloto um piloto brasileiro um, que dá nome então ao ao, ao autódromo do de Interlagos, não é? José Carlos Pace um, é assim que se chama o, o autódromo de, de Interlagos. Uh, José Carlos Pace Nasceu, também é paulista, nasceu em São Paulo em, em 44, a 6 de outubro, e morreu em 77, ou seja, com, 33, com 32 anos aliás, quando era uma, já não se pode dizer que era uma promessa da Fórmula 1, mas para contextualizar, nos anos 70, pilotos com 32 anos ainda tinham uma, uma larga carreira pela frente. Uh, e ele estava, diz, dizem as crónicas estava ali em ponto rotoçado então quando um desastre com o seu avião privado que ele pilotava isto histórias de pilotos de Fórmula 1 uh, que morrem em, em aviões parti, uh, particulares não é, um, não é caso único já falamos aqui de vários, de vários pilotos que têm, têm acidentes uh, dessa natureza mas então ele morreu também perto de São Paulo em 1932 quando, em 1977 aliás com 32 anos quando estava a competir na Fórmula 1 com o Brabham. Ele, nessa época de 77, tinha ficado em segundo lugar na Argentina, depois tinha desistido no tal grande prémio de Interlagos, e depois um décimo terceiro lugar na África do Sul, mas era apontado como um dos, favoritos, um dos favoritos, mas pelo menos alguém que poderia ter um bom desempenho nesse, nesse ano, e Bernie Eccleston, um, rezam as crónicas, terá dito alguma vez que se Passa não tivesse morrido não teria contratado Niki Lauda uns anos, uh, uns anos a seguir um, e a verdade, portanto eu já estou a entrar em 1977 mas um, este piloto este paulista este piloto paulista Uh, veio para a Europa para competir na Fórmula 3 britânica, onde foi campeão. Depois chegou também à Fórmula 2 com o Franco Williams e também conseguiu um segundo lugar ao serviço da Ferrari nas 24 horas de Le Mans. Uh, portanto, ele também se mutabilizou nos, uh, nas provas de turismo. Mas chegou à Fórmula 1, então, em 72 uh, com a Williams, quando o motor era o motor March. Uh, no primeiro ano, então, em 1972, uh, consegue apenas 3, pro, 3 pontos, fruto de... Um sexto lugar no Grande Prémio de Espanha e de um quinto uh, do Grande Prémio da Bélgica. Depois o carro deu vários problemas e ele raramente conseguiu terminar. Em 73 muda para a Surtis um, e consegue alguns bons resultados. Consegue o seu primeiro pódio na Áustria, uh, no circuito. agora ver se eu consigo dizer isto bem. Osterhitzring, acho que é assim que se diz. Então, o terceiro lugar no Grande Prémio da Áustria e no Grande Prémio da Alemanha em Nürburgring. Consegue um quarto lugar, portanto já a conseguir, com um carro nitidamente inferior aos outros, a conseguir, então, bons resultados. Em 74, continua a iniciar a época na, na Sortis, faz um quarto lugar no grande prémio de Interlagos, no grande prémio de Caseiro, mas a meio da temporada muda de, muda de equipa, e, então, muda-se, então, para a Brabham, onde ele fica, definitivamente, até falecer em 77. Mas, então, em 74, com a Brabham, consegue um segundo lugar no Grande Prémio dos Estados Unidos, consegue um quinto lugar, por exemplo, em Monza. Uh, o grande ponto alto da carreira de, de José Carlos Pace surge em 75, na segunda prova do Campeonato do Mundo, em que ele consegue um, ganhar o Grande Prémio do Brasil em Interlagos. Uh, um, uma vitória que o catapultou para um bom ano, é o seu melhor ano 1975 na Fórmula 1 em que depois consegue um quarto lugar na África do Sul consegue um pódio no Mona consegue um, consegue um segundo lugar em Silverstone consegue também um quinto lugar no Grande Prémio da, da Holanda e termina o campeonato então em sexto lugar da geral em 76 o grande, o, a carreira não é, o Mundial não é tão bom não consegue chegar ao pódio nenhuma vez mas, um, mas então uh, depois para 77, então 77 ainda com a Brava um, não conseguir um, terminar a temporada fruto então do tal acidente trágico em São Paulo quando conduzia ou quando pilotava o seu avião José Carlos Passos o nome o, do piloto que dá então, o nome então, ao circuito de Interlagos onde vai decorrer a próxima prova do Mundial de Fórmula 1 a penúltima de 2019, uh, Varela, o, o, o Mundial está quase, quase, quase a acabar. Uh, o próximo circuito de Interlagos, uh, traz-te alguma memória especial?
1: É, assim, assim de repente, acho que não estou assim, assim tá agora além, a apanhar. Tá do...
0: Não, não, ok, memória especial, não, para além daquela do... do a ultrapassar nos últimos tempos. É, é um circuito que às vezes chove muito, não é? Sim. É, e, que, e, que, e que dá algumas, algumas corridas emocionantes. E corridas eu lembro que também foi aqui que aquela, foi aquela prova em que o... Já não me lembro agora quem são os pilotos, quem é que venceu. Foi o Fisicala que venceu, agora já não me lembro se o Fisicala venceu. A corrida, uh, o pós... Acho que venceu no pós, não é? O Raikkonen é declarado vencedor, mas depois por causa de uma... De uma que a bandeira vermelha é mostrada assim, uh... um pouco antes e depois o Fisicala uh, é declarado vencedor no grande prémio a seguir e recebe o troféu no grande prémio a seguir, uma coisa assim. Creio que ou é o Fisicala ou é o trulho. bem Agora estou a fazer aqui uma confusão, estou a, estou a navegar pelas pela, minhas me memórias minha uhum. e, e certamente que no próximo programa vamos esclarecer isso. Hum, portanto, o próximo episódio também do Última Chicane é no pós-17 de novembro. No é, Pós é o physical, já,
1: eu já fui. É, está é? é? é, é, é. certo. ela foi oficialmente reconhecido como vencedor no dia 11 de abril, depois de duas semanas, de, exatamente. É, é, exatamente. É eu lembro
0: que Interlagos era uh, nos anos 90 e, no, e, e, e antes, também era no início de... Para sim, cá... Então. É, é uma prova do final de, de, do calendário, aliás, como o como Hamilton bem sabe, porque foi lá que festejou então o primeiro campeonato uh, da sua, da sua uhum. carreira, ele que neste fim de semana então conseguiu o exa campeonato, seis vezes campeão do mundo Lewis Hamilton, ao serviço agora da Mercedes. Para ela, foi outra vez, foi um prazer ter estado contigo a falar de Fórmula 1, neste caso do Sim. Grande Prémio de Austin e também do Campeonato do Mundo do Campeonato do Mundo de Pilotos, vencido então por Lewis Hamilton. Nós voltamos o último mexicano volta então um pós-Grande Prémio de Interlagos esperamos que tenham gostado deste episódio uh, obrigado por terem estado desse lado, um abraço e até ao próximo um abraço